0: En la parte de negocios del libro de Times Dispatch, el de miércoles pasado, de, tenía el siguiente artículo, no sé si lo vieron, pero llamó mi atención. Dice, última noticia, el, hombre, el segundo hombre más inteligente del mundo revela la píldora secreta del genio. Aumente su cerebro o la capacidad de su cerebro y piense mejor que nunca probablemente nunca has oído hablar de Rick Rosner, oficialmente el segundo hombre más inteligente del mundo. Algunos expertos dicen que es porque su inteligencia fue casi por accidente y el resultado de una inusual píldora inteligente que toma todas las, todas las mañanas. Y él está de acuerdo. Dice, esta píldora hace que mi cerebro funcione mejor. Al prevenir o hacer más lento el inevitable proceso de envejecimiento del cerebro, es algo así como ser más inteligente. El doctor Al Sears, Recientemente lanzó un suplemento para fortalecer el cerebro basado en esta píldora que se ha vuelto tan popular que está teniendo problemas para mantenerla en stock. El doctor Cis es el autor de más de 500 artículos científicos sobre el antienvejecimiento y recientemente habló en el WPFB 25, 25, 25 15, 15 Festival de Salud. Miles de personas escucharon al doctor Cis hablar sobre sus avances anti envejecimiento y asistió a su firma de libros en el evento. Todo dicho, 27.432 botellas de esta píldora se han vendido y cada uno que la toma divulga resultados similares. Uno de los pacientes del doctor Sears estaba muy preocupado cuando su memoria comenzó a fallarle. Estaba preocupado, dice esta persona, cuando empecé a dejar de lado cosas que solían ser rutinarias. Todos esos momentos importantes empezaron demasiado jóvenes a desaparecer de mí. Pero de repente se detuvo cuando empecé a tomar omega rejuvenol. Y ahora siento que mi concentración y mi memoria regresan a los 30, como si tuviera 30 años. Tengo 30, no sé si eso es algo bueno. No sé si han visto ese artículo, pero si siguen leyendo, leí la primera parte, pero van a aprender si lo siguen leyendo que hay dos ingredientes en omega rejuvenol. Y el primer ingrediente es aceite de krill del polo norte y el segundo ingrediente es aceite de, de calamar del polo sur. Y también aprenden de que eh, solamente se pueden tomar órdenes por las próximas 48 horas porque después el teléfono será apagado para permitir a la gente poder a, o a estas personas poder eh, volver a tener un stock de mercadería porque se le acaba todo. Así que, ¿quiénes de ustedes piensan que este es un artículo confiable? Bueno, sí, bueno, ¿cuántos de ustedes son escépticos? Sí, ¿verdad? Escépticos, bueno, eh, leí eso. Yo soy escéptico cada vez que veo... Un título que dice, palabra, eh, la píldora mágica. Y mis sospechas fueron confirmadas cuando encontré al final de este artículo algo impreso en letra muy, muy, muy pequeña. Dice así, estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Oh, bueno, gracias, señor. Bueno, me estaba preocupando. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados pueden variar de persona a persona. Ningún resultado individual debe ser visto como típico. ¿De verdad? Bueno, eso parece ser lo opuesto de cada uno que reporta de tener resultados similares y que te te vuelven loco de lo bueno que es. Lógico, esta es una propaganda, una publicidad paga que pretendía ser una noticia confiable. Y cosas eh, como que se exageran, se manipulan las palabras, eh, la falta de testimonio autoritario del eh, nos lleva a tener sospechas y no tenemos confianza. Dije, voy a confiar con eso. Y bueno, pregunto cuántos de la iglesia quizás llamaron a ese número, espero que ninguno, digo yo, pero bueno, todas estas cosas que nos hacen sospecho, sospechar y sentir escépticos y que decimos, bueno, ¿sabes qué? No, es, es como algo que suena falso. Pero amigos, alabado sea Dios, que el Evangelio de Jesucristo no es así. El Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, no es un contraste de la imaginación humana, ni tampoco es un, una cosa religiosa, sin importar cuántas veces eh, autores sensacionalistas como Art Brown trata de hacernos creer eso. Pero el mensaje central del cristianismo no es una publicidad paga o noticias falsa, sino que es una realidad histórica confirmada por el testimonio de, de, de testigos confiables. Eso es lo que el Evangelio no es... Eh, no es falso. Primero de Corintios 15, 3, 7, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue resepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, murieron. Después apareció a Jacobo, Santiago y luego a todos los apóstoles. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Bueno, eso es su forma de decir, amigos, no estoy inventando esto. Jesús es verdadero y Jesús está vivo. Y si eso es difícil para ti creer, dice padre, como fue una vez imposible para mí creerlo, entonces ve y habla con un montón de gente de diferentes eh, niveles de vida que también han visto a Cristo y sus vidas han sido transformadas por el poder salvador de Dios la verdad, de, la, la verdad del evangelio es confirmada con testigos visuales y tú tienes que lidiar con eso tienes que lidiar con esa verdad si quieres evaluar objetivamente la fe cristiana pero si tú inviertes tiempo en la corte o viendo dramas de la corte en la televisión, quizás aprendiste algo acerca del testimonio de testigos visuales. ¿Y cuál es, qué es lo que aprendimos? Bueno, muchas veces es equivocado. La gente comete errores. Sean intencionalmente o sin intención, es parte de nuestra experiencia en el mundo caído. Así que, sin contradicción, las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, o eh, negando la doctrina, eh, el apóstol Juan aquí en 1 Juan 5 lleva nuestra atención a un testigo mucho más grande, infinitamente más grande, infinitamente suprema autoridad y testimonio autoritativo que habla de la persona de Cristo y ese es el testimonio de Dios mismo. La razón final, y por favor escuchen esto, la razón final por la cual el Evangelio de Cristo merece ser confiable es porque Dios mismo ha testificado de la verdad de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Deben darse cuenta que cada verdad clamada en esta palabra, sea lo que se dice, es un tipo tiene un tipo de autoridad por la cual eh, la verdad puede ser distinguida de lo que es falso. Y en estos versículos que, a los cuales Juan eh, prepara para el final de su carta, para confirmar la firmeza de los cristianos, él sabiamente dirige nuestra atención al testimonio autoritativo más grande de todos. Es como Juan dice, su testigo experto, que es más... Eh, que seguro que puedan responder la pregunta de qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero la gran idea aquí es que el Evangelio de Jesucristo merece la confianza que requiere. Esa es la gran idea y Juan cumple esa meta y nos dice que el testimonio de Dios sobre Cristo merece confianza. Y esto, versículos 6 al 9, lo vamos a dividir en dos puntos. El primer punto del versículo 6 al 9 es el que el testimonio de Dios sobre Cristo merece confianza. El testimonio de Dios sobre Cristo merece confianza. Miricen, miren versículo 8 con nosotros, de Juan 5, 8, en este versículo... Juan nos da la lista de tres formas en las cuales Dios testimo da testimonio de la verdad de Cristo, el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre. Y primero, si miran eso, dicen, bueno, Juan, eso es un poco confuso. ¿Por qué? ¿O qué sucede con el agua, la sangre, teniendo algo que decir de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros? Bueno, el versículo 6 nos guía en la dirección correcta. Aquí sí vemos desde el principio. Porque leemos aquí, así, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Versículo 6 lo leí. Así que cuando Juan dice que Jesús vino por agua y sangre, él se refiere más del punto y, o, el, o el punto de la encarnación, el momento cuando él, el, el eterno Hijo de Dios, Tomó un cuerpo humano para sí mismo en el vientre de María. A él se refiere a su vida y ministerio y al ministerio completo de Jesucristo, así como aquel que vino del cielo a la tierra para rescatarnos del pecado y la muerte. Así que cuando habla de la venida de Jesús, se la pone sus brazos alrededor del ministerio de Jesucristo. Y cuando hablamos de la vida y el ministerio de Jesucristo como un todo completo, existe... Dos cosas que representan puntos altos en el momento final eh, de, del ministerio de Jesucristo. Uno es el principio, representado por el agua, es su bautismo. Y en el final, de que es representado por la sangre, el acto representado por la sangre, la crucifixión. Así que pensemos en esas dos cosas, el bautismo y la crucifixión de Cristo. Cómo ellos pueden testificar de la verdadera naturaleza del Evangelio. Bueno, comenzando con su ministerio público, el momento histórico del bautismo de Jesucristo fue la puesta en escena del testimonio claro de Jesús que no solamente era una buena persona, sino que era el Cristo, el Hijo Divino de Dios. En esos tiempos, la gente tenía un tiempo muy difícil y duro para pensar de que Jesús era divino, así como tampoco podía imaginar de que algo divino podía ser una persona y vivir entre otras personas. Ahora tenemos lo opuesto, no tenemos problema para creer que Jesús es, eh, es un hombre divino, sino que tenemos problemas en creer de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el bautismo de Jesús testifica de esa verdad, de que Él no es solamente Jesús la persona, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo divino de Dios. Miremos el versículo Lucas 3, 21, 22, se aconteció en que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una polaoma, Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. porque ese momento es importante? Bueno, pensamos mucho acerca de Jesús, la muerte, de su resurrección, pero no pensamos mucho acerca de su bautismo. Y creo que deberíamos pasar más tiempo considerando su bautismo porque dos cosas importantes sucedieron ahí que acabo de leer de Lucas. Bueno, primero, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre el Hijo de Dios fue una forma de Dios reconocer que Jesús era el siervo del Señor. La verdad de Israel, el salvador divino que Dios prometió que iba a mandar. Así que miremos Isaías 61. Miren mi siervo escogido, mi escogido en cual mi alma se deleita. ¿Ha puesto sobre él qué? Mi espíritu sobre él. Él va a traer justicia a las naciones. La presencia del Espíritu en abundante manera que identifica al siervo del Señor. Y no solamente habla del mismo. Isaías 61, uno dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de que vendar, perdón, a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos. ¿Saben qué es? En Lucas capítulo 4 dice, hoy esa escritura se ha cumplido... Perdón, entre ustedes. Y Dios se identifica a Jesús como eh, eh, el hombre ungido, enviado por Dios. Y junto con esta profecía, que cualquier judío estaría familiarizado, que el derramamiento del Espíritu era la señal. Jesús no era solamente un hombre, sino que era el Cristo. No se convirtió en el Cristo por su bautismo. Eso sería una herejía. El derramamiento del espíritu en la ocasión del bautismo confirma que él era el Cristo. Esa es la primera razón por la cual el bautismo es importante, confirma la identidad de Cristo. Esta es la segunda. Dije que era importante por dos razones. El sacramento del bautismo, como lo conocemos ahora, era un acto de obediencia y arrepentimiento. Era una expresión visual de morir y dejar de vivir por nosotros mismos y resucitar para vivir por Cristo. Así que hay un problema con eso. Porque si tú lees los evangelios, es abundantemente claro de que Jesús no tenía pecado por el cual debía arrepentirse, ¿verdad? Así que, ¿por qué se bautiza? Bueno, se bautiza, amigo, porque a través del acto de su bautismo, Dios testificó de que su hijo se ha identificado con Israel en su pecado para que su hijo pudiera redimir a Israel de su pecado. Es por eso que tenía que bautizarse. Así que en el bautismo de Jesús, el, el evento histórico del bautismo, Dios testifica la deidad de Cristo y hace la declaración más fuerte de que el, Jesús es el salvador que, para, que vino para hacer por Israel lo que Israel no podía hacer por sí mismo. Pero, ¿qué más dice Juan? Volvemos a 1 Juan, versículo 6. Él no vino solamente por el agua, sino también, que por el agua y qué? La sangre. Así que, mucho más que el bautismo de Jesucristo, su crucifixión, provee un claro testimonio de que Dios mismo ha venido a rescatarnos de, del pecado de la muerte. ¿Cómo sabemos que Juan se refiere, cuando habla de la sangre, se refiere a la crucifixión de Cristo? Bueno, primera de Juan 1.7 apunta en esa dirección, porque ahí Juan habla de qué, la sangre de Jesús, la cual nos limpia de nuestros pecados. Hebreos 9.12 hace el mismo punto, de apreciación. Dice, porque por la, eh, por la sangre de Jesucristo es que, él da un sacrificio completo para nosotros. Escuchen lo que dice Hebreos 9.12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, el mismo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Leí Hebreos 9, 12 al 14. La sangre de Cristo derramada en las cruz no fue un, un producto del celo judío de la crueldad romana, sino que fue el plan eterno de Dios para limpiarnos de la culpa de nuestros pecados y un testimonio público poderoso de que en Jesús y solamente en Jesús encontramos el perdón que desesperadamente necesitamos. Así que tenemos la vida y el misterio de Jesucristo y el evento histórico del bautismo por el agua y después el evento histórico de la crucifixión y todo eso se une para testificar de la deidad de su persona y el poder salvador de su obra. Pero Juan no termina ahí tiene otro testigo. Si volvemos al versículo 6, hace claro que son tres lo que testifican, ¿verdad? El espíritu, el agua y la sangre. Así que ¿por qué Juan pone al espíritu primero? ¿Por qué Juan no pone al espíritu primero? Bueno, creo que es porque es el Espíritu Santo que toma el evento histórico del bautismo y crucifixión de Jesús y todo el ministerio que, vino, que sucedió entre esos dos eventos y nos permite, y el Espíritu de Dios nos permite, entender eh, el significado espiritual de esos casos. Es lo que hace el Espíritu, por eso en el verso 8 lo pone primero y Juan 2.20 le recuerda a los que recibieron esa carta que si eran cristianos eran que ungidos por el Santo, el Espíritu de Dios. Y en Juan 15, 26, Jesús mismo nos da quizás una, la, el versículo con la descripción más clara de lo que el Espíritu está acá para hacer. Miremos Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿el que hará? Él dará testimonio de mí. Jesús está hablando de, de él está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a ser testigo de mí, acerca de mí, Dios el Hijo. ¿Y cómo el Espíritu hace eso? ¿Cómo Dios a través del Espíritu testifica de la verdad de Jesucristo? De dos maneras. Testifica en el pasado, a través de los eventos históricos del bautismo y crucifixión de Cristo. Así que... En Lucas capítulo 3, cuando leemos eso, vemos que es el Espíritu que descendió en Jesús en su bautismo. Y en Hebreos 9 fue el Espíritu que permitió a Jesús presentarse a sí mismo como en nuestro favor como el cordero inmolado. Y también testifica en el presente. ¿Cómo testifica el Espíritu en el presente? Bueno, en parte el poder sobrenatural de la seguridad de la salvación en tu corazón para que tú puedas creer en el significado, la importancia y el resultado y las implicaciones de la obra personal de Jesús. Y el Espíritu hace eso. Howard Marshall le dice así, es como el Espíritu que habla a través de la palabra. Y amo eso que dice, es como el Espíritu que habla a través de la palabra siempre hemos sido una iglesia centrada en la palabra y Howard Marshall dice así es como el Espíritu habla a través de la palabra que lo hace convincente para el corazón del individuo amigo, tú no puedes creer el significado salvador y la identidad divina la deidad del Hijo de Dios a menos que el Espíritu Santo abra tu corazón y te permita creerlo tú no puedes eh, creerlo por tus propios medios. Yo no puedo impartirte mi fe. Puedo recordarte o hablarte de mi fe, pero solamente el Espíritu Santo es el que te va a dar fe a ti. Así que alabado sea Dios, que es el Dios de la historia, que testifica de su Hijo en la historia a través de estos eventos, pero también testifica en el presente a través de la del testimonio interno del Espíritu Santo. Y por eso el versículo 7 dice ahí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y no perdamos de, de foco la importancia de esto. Si tú, estás, si tú fueras un, eh, escucharas un testimonio judío y los tres no estuvieran de acuerdo, ¿qué concluirías? Bueno, de que alguien está mintiendo, ¿verdad? Ya sea, sea que el que acusa no es verdad o la defensa no es verdadera o quizás ninguno está diciendo la verdad, pero que el jurado va a declarar si todos los testigos que están hablando están totalmente de acuerdo con cada uno de los testigos que fue a declarar, sin excepción. Eh, los, eh, los testigos acusadores, los defensores, y todos dicen lo mismo. No que eso sucede, pero si sucediera, ¿qué concluirías? Y dirías, bueno, ¿sabes qué? Creo que es la verdad lo que se está diciendo. Todos están de acuerdo y lo hacemos todo eso, todo el tiempo eso, cuando escuchamos testimonios humanos y tenemos más confianza de que algo es verdad cuando muchos testigos estén de acuerdo de, y no que solamente una persona diga que es verdad. Y en la cultura judía no era diferente. En Deuteronomios 17 el Señor establece dos o tres testigos para poder confirmar que eso algo era verdad. Y es lo que Juan está apelando acá, en el versículo 7. Así que va, Juan básicamente nos dice esto. Amigos, ¿saben qué? Escuchen, ustedes creen el testimonio de dos o tres testigos judíos, ¿verdad? Solo dos o tres dicen lo mismo y están de acuerdo y dicen, bueno, creo que eso es verdad. ¿Cuánto más tú debes creer el testimonio de Dios cuando Él está testificando de tres formas diferentes de que Jesús dice quien Él dice ser y que ha cumplido para ti todo lo que Él dice que ha hecho por ti. Si tú estás dispuesto a creer en el testimonio del hombre, como dice el versículo 9, el testimonio de Dios es más, es mayor, es más grande. Es como... Decir, eh, Juan, dejen sean razonables si ustedes van a creer el testimonio de un hombre falible cuando dos o tres dicen lo mismo, tú debes creer el testimonio del Dios infalible. Porque Él ha creado esos hombres, Él los ha creado a su imagen y Él nos permite entender la verdad y hablar la verdad porque Él es la verdad. Así que, ¿en qué sentido el testimonio de Dios es más grande o mayor? Bueno, es mayor en significado, es mayor en confianza Robert Yarborough lo dice de esta forma puesto que es infinitamente mayor a los humanos o superior a los humanos detengámonos y pensemos eso, es Dios testificando el agua, la sangre el espíritu, puesto que es infinitamente superior a los humanos su testimonio debe ser mayor considerado, perdón, como infinitamente más valioso y tenazmente abrazado, y eso es verdad es verdad Ahora, hay aplicaciones serias que podemos hacer y necesitamos jugo para esto. Porque cada vez que llego a ese momento, está muy caliente acá. Piensen en esto. La verdad de que Dios mismo, Dios mismo, es aquel que da testimonio de la verdad y el valor de su hijo. Es un recordatorio más de que tú, eh, dependes absolutamente en la autorrevelación de Dios. Solamente depende de eso. En la revelación, la verdad que viene a nosotros y dentro de nosotros es cuando podemos entender lo que es verdad y creemos lo que es verdad. ¿Por qué ese es el caso? ¿Por qué tú, sea que te des cuenta o no, dependes completamente de la revelación divina para saber lo que es verdad y creer en lo que es verdad? Hay una palabra para poder responder eso. Eres una criatura. Soy criatura, quiere decir que no somos el creador. No somos el creador. Y amigos, debido a eso, no podemos decidir quién es Jesús. Dios nos ayuda y nos revela quién es Jesús. Vivimos en un mundo que en mayor medida ve a Jesús como una idea religiosa a la cual tú puedes darle un significado, como ponerle la cola a un burro, sea de eso como te afecta o no. Hay algo, los judíos dicen algo de Jesús, los musulmanes dicen algo de Jesús, los cristianos también. Así que, pero, bueno, es como una combinación de los tres, pero verdaderamente como no conocemos todo, así que todo el mundo debe dejar de decir, yo sé quién es Jesús. pero alguien debe poner la cola al burro para saber cómo funciona eso, ¿verdad? Así que si todo el entendimiento de la persona y la obra de Cristo fuera limitada a nuestros pensamientos como seres humanos, entonces lo que acabo de describir, esa, esa, cada uno tenga un poquito de la verdad y la ponga toda junta y diga, gualá, no, eso no tendría sentido. O tendría sentido, perdón, pero no es la naturaleza de la situación. La naturaleza de la situación es esta: que Dios, eh, el testimonio autoritativo de Dios, habla de lo que es la, la persona de Jesús y Él es el que lleva ese testimonio. Tú sabes cuál es tu trabajo, sabes lo que debemos hacer: es tomar la decisión, voy a creer en eso no. Eh. No podemos decidir quién es Jesús. No, debemos, eh, no se nos atribute, atribuye a nosotros tener el significado de él. Todos dependemos de la revelación de Dios. Y él es el único que tiene el atributo de poder decir quién es Dios. No trates de comenzar una búsqueda de tratar de entender quién es Jesús. Solamente cree la palabra de Dios. Porque Jesús no es lo que tú crees que él es, sino que él es lo que Dios dice que él es. Y por favor, escuche esto. Eh, debido a que Dios te ama, Él va a orquestar las circunstancias de tu vida para destruir todas tus falsas nociones de quién es Jesús. ¿Te has dado cuenta que eso es la cosa más amorosa que Dios puede alguna vez hacer por ti? Y lo hizo. ¿Y por, qué? ¿Por quién lo hizo? Eh, ¿Quién es famoso en el Nuevo Testamento que le destruyeron la noción falsa de lo que era porque lo amaba. El apóstol Pablo, Hechos 9.3, mientras iba a Damasco, se aproximó a Damasco y de repente una luz del cielo lo iluminó y lo rodeó. Cayó en el suelo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos hablando como, y él dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amigos, él nos ama lo suficiente para liberarnos de, vivi de vivir esclavizados a Dios que nosotros creemos. Y ¿sabes por qué él hace eso? No nos gusta eso, pero Él consigue eso o logra eso a través del sufrimiento. No estoy diciendo que Dios, es, que Dios es la causa personal de tu sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que una de las formas en las cuales Dios expresa su soberanía sobre nuestro sufrimiento y a través de nuestro sufrimiento es usando nuestro sufrimiento para misericordiosamente y con gracia exponer nuestras expectativas no bíblicas de quién es Él y lo que, cómo se ve el amor y cómo se siente el amor. Porque, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo experimenta sufrimiento. Dice, ¿cómo puedo creer en un Dios que permite que eso suceda? ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuchaste eso? Bueno, ¿qué dicen los cristianos? Los cristianos experimentan no menos sufrimiento que el mundo. Y dicen, ¿qué? Padre, ¿me ayudaré a arrepentirme de arrogantemente ponerte en una cajita pequeña y pensar que tú tienes que jugar el juego de acuerdo a mis reglas. Ayúdame a recordar que tú eres Dios y yo no. Podrías perdonarme por lo que he comenzado con mis circunstancias y he decidido qué clase de Dios quiero que tú seas. Ayúdame a encontrar con tu palabra qué clase de Dios eres tú. Ayúdame a creer en ti. Mientras tú te revelas a ti mismo y no me dejes recrearte a mi propia imagen para que... Eh, y, y que no te rechace cuando tú no juegas de acuerdo a mis reglas. Y eso es lo que hace un cristiano. Y, y es tan arrogante cuando no hacemos eso. Es por eso que debemos recordar que el testimonio de Dios acerca de Cristo merece nuestra confianza. Es por eso que el mundo, la palabra es tan regalo tan grande, especialmente nuestro sufrimiento. Cada página, cada promesa, todo apunta a Él. Así que en medio de nuestro sufrimiento debes esperar que Dios esté deseoso, esperando a través del poder del Espíritu usar el don de su, de su palabra para responder preguntas como la cabeza a veces decimos, ¿Quién eres, Señor? Y Dios usó esta, este mundo, usó este mundo para traer respuestas de sí mismo. Y usa su palabra también para reajustar las expectativas de quién es él y cómo se ve y se siente el amor de él. Y que tú no quizás vas a encontrar eh, alivio rápido de tu sufrimiento, pero sí lo vas a encontrar a Dios. Y eso es el don más precioso que alguna vez pueda darte. Eso te va a mantener en movimiento, te va a ayudar a seguir. Así que si tú estás sufriendo, necesitas misericordia de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo quiere usar esta, este mundo o su palabra para guiarte a toda la verdad. Antes que nada, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por ti en el Evangelio? ¿Y cómo es eso relevante para tu vida en el presente? Así que la meta de Juan, lo que él que está haciendo, está tratando de ayudarnos a entender por qué el Evangelio merece ser confiado y cumple eso a través de dos puntos. El primero fue... Significativamente más largo que el segundo. ¿Cuál era el primero? El testimonio de Dios sobre Cristo merece confianza. Y este es el segundo. La vida que Dios nos ofrece en Cristo requiere confianza. Debemos mantener estas dos cosas juntos. El testimonio de Dios sobre Cristo merece confianza y muy merecedor de nuestra confianza. Al mismo tiempo, la vida que Dios nos ofrece en Cristo requiere confianza y demanda nuestra confianza, especialmente. Los versículos 10 al 12, miremos el versículo 10 de 1 de Juan 5. Juan nos recuerda aquí, y es de tanta ayuda, que no podemos separar la fe genuina en Dios de la fe genuina en su Hijo. ¿Por qué? Porque ese es el Padre que nos da el testimonio final de la verdad y el valor de su hijo. En otras palabras, tú no puedes clamar creer en Dios, como Él se ha revelado a sí mismo, y al mismo tiempo rechazar creer en Jesucristo. Dios no nos deja esa opción abierta para nosotros, porque Él testifica que Jesús es el Cristo. Así que, ¿con qué nos deja eso? Con una sola opción, vas a creer en Dios creyendo que Jesucristo es el Cristo. Sometiendo tu vida de acuerdo a esa creencia, o lo vas a llamar a Dios un mentiroso, no creyendo que Jesucristo es el Cristo y rechazando someterte, someterte a su voluntad. ¿Y por qué esa elección es importante? Quizás me escuchen decir, bueno, tú piensas que esa es una elección, pero yo no me levanté esta mañana pensando que debo hacer esa elección. Creo en Dios, no estoy muy seguro de Cristo. Algunas personas dicen una cosa, otras otras, pero quién sabe. Bueno, ¿por qué esa elección es importante? Porque. Importa si eliges escoger o negar el testimonio de Dios acerca de lo que Jesús es y lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué importa si crees en Dios o le llamas mentiroso? Bueno, esto es por el motivo por el cual importa. Importa si te encuentras a ti mismo, bueno, ¿cuál es el problema de tener mi propio punto de vista de la religión? Bueno, este es por qué es importante. Es importante porque lo que tú creas acerca de Jesús no solamente determina cuál es este. Cuál, qué, qué es lo que marcas en cuanto a los sentidos, sino que determina si tú vas a tener vida o no. No es una exageración, ¿qué es lo que dice Juan acá? ¿Qué es lo que él está diciendo? Miremos el versículo 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en dónde? En su Hijo. En su Hijo, quiero. Traer este sermón a, al final mirando cuidadosamente estos versículos. Hay algo que tú desesperadamente necesitas. Hay algo que yo necesito desesperadamente que no podemos crear para noso por nosotros mismos y ese es el don de la vida. Y no estoy solamente hablando de la existencia física. Juan está mucho más acá de, de mantener tu corazón latiendo. Él está hablando del gozo de una relación y compañerismo con Dios está hablando del gozo de levantarte a la mañana sabiendo de que tú tienes un Padre celestial que te ama, que te ama y se deleita en ti y te da en este día una razón para vivir que es infinitamente más grande de lo que tú eres. Esa es la vida a la que habla Juan, él nos recuerda que Dios nos ha creado de esa forma, él nos ha hecho para vivir por él y no hay un gozo más grande o satisfacción más grande aparte de él. Hay algunos de ustedes en este cuarto que estoy seguro que el mundo a su alrededor los mire y dice, si solamente yo pudiera ser esa persona, mire todas las cosas que él tiene, mucha su trabajo, su familia, sus hijos, su dinero, su auto, su casa. Se ve tan feliz. Y tú miras a eso y quieren eso. Y esa es la depravación del pecado, que pensamos que en todas esas cosas... Vamos a encontrar la vida. Cuando tuve un nuevo auto, un auto usado, pero nuevo para mí en este año, estaba tan emocionado. Necesitaba usar un destornillador para abrir y cerrar la puerta en mi auto viejo. Y, pero Así que compré un auto nuevo y lleg, recuerdo haber llegado a casa y mostrarle el auto y decir, y Lisa, dejó de salir. Todos deben ir al, al driveway porque mi auto tiene que ir a, al garage. <ríe> y cada vez que Dios nos bendice con una posesión nueva, es como que nos sentimos, sí, ha sido una semana dura, pero, wow, ese auto. Y vemos las cosas así en nuestra vida. Quizás busquemos ser reconocidos en el trabajo, reconocidos en la iglesia, o en el viaje, el sexo, en la recreación, y somos tan buenos en buscar la vida en todos lados y en cualquier lado menos en Dios. Y en cualquier grado que tú estés haciendo eso ahora, incluso si eres cristiano y lo estés haciendo, bueno, te imploro que te detengas. Solamente déjalo de hacer no seas necio, no esperes que un sistema roto que no puedas, una cisterna que no puede sostener el agua, que satisfaga tu alma. Dios no te hizo para esas cosas. Él te hizo para sí mismo. Y así que escucha la palabra del Señor en Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Revelación de Dios. Y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. y haré con usted, eh, Mírenle la obra de Cristo. Escuchen de que su alma. Eh, vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amigo del Señor, el día de hoy, ansía darte vida. Ansía darte vida porque el don de la vida puede ser encontrado solamente en Él. ¿Y qué es lo que dice Juan? y esta, esta, ¿Su vida está en quién? En su hijo. Y está en su hijo. Tú puedes buscar, en, en recorrer todo el mundo. Tú puedes tener todo el mundo. Tú puedes ser dueño del mundo y levantarte a la mañana. Y si sos honesto, Vas a saber que en lo profundo de tu alma no tienes vida. Y tú puedes engañar a cualquiera que te esté mirando en Instagram. Pero si eres honesto, en tu corazón y en tu mente, tú solo sabes qué miserable eres y qué sinsentido tu vida se siente. Y esa... Es Dios con amor levantando y trayendo circunstancias para hacerte ver que no vas a encontrar la vida ahí, sino que la encuentras solo en Él. Él te ama lo suficiente para hacer eso, para darnos vidas en el futuro, en la eternidad y tener una prueba de esa vida ahora. Que el Salmo 34 sea tu experiencia mientras eliges humillar tu alma arrogante y creer el testimonio que Dios ha hecho acerca de Jesucristo. Salmo 34, 8. Prueben. Y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Si tú quieres que eso sea verdad en tu vida, una cosa es necesaria. Miremos al versículo 10. Debes creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo que debes hacer, porque el testimonio de Dios acerca de Cristo no es solamente merecedor de tu confianza, sino que requiere confianza. Debes creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él, solamente Él, en Él puedes encontrar gozo, satisfacción y salvación. No un punto en el pasado cuando pasaste al frente a recibir a Cristo, sino que hoy mismo el Evangelio merece confianza. Pero requiere la confianza, requiere confiar. El Evangelio es merecedor de ser creído. Pero no puedes recibir vida apartado de Cristo. Así que te exhorta a confiar en el testimonio confiable de Dios. No cometas el error de rechazar en creer eso y separarte de la vida de Dios. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias de que tú nos has dado en el Evangelio una buena noticia. Las mejores noticias que alguna vez podamos escuchar. Y esa es de, debido a su, tu testimonio merecedor de nuestra confianza y que requiere nuestra confianza. Espíritu Santo, oro ahora mismo. De que sea lo que tengamos, que hayamos perdido el enfoque o quizás falta o nunca lo tuvimos el enfoque. Eh, esta confianza que confía en el mundo de quien tú dices Jesús que eres y lo que tú dices Dios que Él ha hecho por nosotros para limpiarnos de nuestro pecado y reconciliarnos contigo. Padre, sea que hayamos perdido de vista eso o nunca lo hemos creído, podrías venir ahora, Espíritu de Dios. Derramar la gracia de la convicción. Oro que tú Humille nuestros corazones que son tan prontos a creer crear una imagen de ti. Y que creamos con todo nuestro corazón. De que tú eres quien dices ser. Incluso cuando las circunstancias de nuestra vida parecen apuntar unánimemente en otra dirección. Espíritu oro que tú tomes la realidad histórica y objetiva de tu bautismo, Jesús, tu crucifixión, Salvador y hagas nacer fe ayúdanos a confiar en ti recuérdanos que tú eres merecedor de toda nuestra confianza Nada es más pequeño que la medida de nuestra fe, sino que tu palabra siempre es merecedora, incluso de toda nuestra confianza y de toda nuestra, la fe que nunca podamos imaginar. Porque tú eres un Dios fiel. Oramos que tú nos des esa confianza que requieres. Oramos con San Que tú hagas tu palabra verdad y que la verdad sea tu palabra. Amén.